0: Abschnitt 2 von Die Toteninsel von Richard Voss Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Die Toteninsel von Richard Voss Abschnitt 2 weil auf der Toteninsel beinahe alle Grabstätten gefüllt waren, kam von der Küste selten noch jemand herübergeschifft. Nur bisweilen erschien im Morgengrauen dieser und jener Trauernde, um an irgendeinem Gedächtnistage seinen Gestorbenen eine Tänie zu bringen und um nach kurzem Aufenthalt wieder zu scheiden. Niemals kam jemand von den Ponzerinseln herüber, deren Bewohner die nächsten Nachbarn der Leute auf dem Gräbereiland waren, denn dort lebten verbannte Feinde und Widersacher des Kaisers, welche der herr der welt nicht hatte töten lassen wollen und daher auf diese öden klippen sandte wo ihr leben ein langsames sterben war so kam es daß von der sturmflut der ereignisse und dinge selten der schall einer verrauschenden woge zu den fünf einsamen drang aber es befand sich unter ihnen keiner der sich nach den brausenden tönen des lebens gesehnt hätte jeder laut der nicht von dem altgewohnten liede der wellen und winde herrührte gelte als mißklang in diese von den vogelstimmen und dem Lachen Akkas durchtönte reine und schöne Welt. Friedlich spannen sich die Tage ab, Mutter Larina und Akka walteten sorgsam in den beiden Häusern, der fromme atinas diente mit alter Strenge den Göttern von Jahr zu Jahr mehr in seinem Gemüt verdüstert, während der derbere und gutmütigere Daunus für Herd und Tisch bedacht war, wobei ihm Talus zur Hand gehen musste, er tat es nicht allzu freundlich manchen tagen befanden sich die beiden schon beim morgengrauen auf dem meere aber anstatt dem daunus zu helfen das schwere netz zu werfen hockte tullus im nachen und schaute der sonne zu wie der große goldene flammenball aus dem purpurgewölk langsam und feierlich aufschwebte und die ersten strahlen sich über die noch dunklen wellen ergossen dann murrte der wackere daunus aus dir wird dein lebtag nichts wozu du wohl auf der welt bist das hätte tullus selbst gern gewußt da er es aber nicht wußte überließe diese Sorge den Göttern. Eine noch unliebsamere Beschäftigung war dem Jüngling zu den Zeiten, wo der Thunfisch die Küsten entlangstrich, mit Daunus des Nachts auf den Fischfang auszuziehen. Alsdann flammte am Bug des Schiffes die Harzfackel. Daunus lehnte mit dem spitzen Dreizack über den Rand und traf mit sicherem Stoß den Thun in den fleischigen Rücken, worauf es zwischen Fischer und dem mächtigen verwundeten Tier häufig zu einem Kampf kam, bei dem in dem schwankenden Kahn auch der Mensch seines Lebens sich wehren mußte. Bessere Zeit war im Frühling, wenn der Jüngling mit dem Alten die Klippe erstieg, um den von Afrika wiederkehrenden Wachteln Netze zu stellen. Von dem weiten Flug übers Meer zu Tode ermattet, ließen sich die heimkehrenden Vögel in Scharen auf den Felsen nieder. Eine leicht erjagte Beute, welche Larinas Vorratskammer füllte. War des Tages Arbeit vorüber, fand man sich beim Altar zusammen. An schönen Abenden, Deren es auf dem seligen Eilande gar viele gab, ruhte man nach vollbrachtem Opfer am Ufer angesichts der lang sich hinziehenden lateinischen Küste. Dann erzählte Atinas von dem göttlichen Helden Odysseus. Dort, wo jener Felsenthron dem Meere entstieg, waren die Gärten der arken und holdseligen Zauberin Zietze. Und Atinas erzählte von dem unsterblichen Aeneas. An jenem Gestade der Insel gerade gegenüber war der Held mit den Seinen nach langer Irrfahrt gelandet damals war die gegend dort drüben dunkle waldung und schauervolle wildnis grenzenlose steppe und sumpf gen antium zu erhob sich unweit des meeres die stadt des schönen rutulla fürsten turnus mächtig ragend von hochstämmigem lorbeer beschattet die mauern der stadt des greisen königs latinus der den stammverwandten griechischen fremdling gastlich empfing diesem die tochter die liebliche lavinia zur ehe gelobend heiß entbrannte zwischen rotullern und latinern der kampf dem von des albanus höhen die zornige juno zuschaute dort ragte der gipfel des heiligen berges in jenen wäldern starb das herrliche jünglingspaar nisus und euryalus den heldentod sank der wonnige pallas aus todeswunden blutend auf die blumen der flur beweint von göttern und menschen starren auges schaute tullus hinüber wo so hehre dinge geschehen waren ein nebelstreif versilbert durch Mondesglanz säumte das Land. Aus dem Haupt des Albanus, der des Landes höchstes Heiligtum trug, stieg das sanft glühende Himmelslicht empor. Eine breite Strahlenbrücke führte von der Insel zur Küste hinüber, hätte Tullus sie beschreiben können. Leise erhob er sich und schlich davon in die Finsternis des heiligen Heines. Hier auf den Stufen des Altares, darauf das Opferfeuer verglühte, warf er sich nieder, seufzte, schluchzte, weinte. Schön war das Leben, denn Acker atmete es, aber noch schöner mußte es sein, das Leben dahingeben zu können, zu sterben, ganz gleich um was, starb man nur den Tod eines Helden. Acker war dem Freunde nachgeschlichen, sie kauerte neben ihm nieder, raunte ihm zu, tröstete ihn, aber selbst Acker konnte nicht trösten, so geschah es manche Nacht. Daunus befand sich auf einer seiner gewöhnlichen Ausfahrten nach Antium, mußte indessen jede Stunde zurückkehren, es war Abend geworden, das Meer bewegt, der Himmel bewölkt, aber der Wind erwies sich dem Heimkehrenden günstig, so dass die Seinen sich um den einsamen Schiffer nicht zu sorgen brauchten. Da der Herbstabend kühl war, hatten sie sich in der Kammer des Athenas versammelt. Die dreiarmige Lampe brannte, auf dem Herde knisterte das Feuer, vor dem Fenster hing der bunte Teppich herab. Man hörte von fern das Rauschen des Windes in den Zypressen und das Meer an die Felsen rollen. Athenas erzählte von den Göttern, in deren urewiges sein und wesen sich der priester mit immer mehr in sich steigender inbrunst versenkte eifrig bestrebt in seinem sohn den göttern einen wahrhaft frommen diener zu erziehen und das schien dem vater zu gelingen denn so wenig der junge tullus von der welt und dem leben kannte so gut bescheid wußte er mit den himmlischen die er liebte ehrte und fürchtete und die ihm überaus herr und herrlich zu sein schien dann vernahmen sie den lauten ruf des heimgekehrten daunus Larina und Tullus standen auf und gingen hinaus. Der Nachen musste ans Land gezogen und die Ladung in den Kammern geborgen werden. Das war bald geschehen. Nach einer Stunde saßen alle beim Herdfeuer. Daunus labte sich am Wein und sprach kräftig den warmen Ölkuchen und den gebratenen Fischen zu, die seine Hausfrau ihm bereitet hatte. Gegen alle Gewohnheit war der Gute, der sich sonst seiner Rettung aus den Gefahren der Welt und der Bergung im sicheren Hafen mit lautem Behagen erfreute, dieses Mal seltsam verdüstert und in sich gekehrt. Man bestürmte ihn mit Fragen, wie war es in Antium gewesen, was hatte er vom Kaiser gehört, welche Neuigkeiten über den Brand von Rom, der immer noch in den Gemütern lebte. Hatte es sich bestätigt, dass der Kaiser, purpur bekleidet, Lorbeer gekrönt, in einem von zwölf weißen Rossen gezogenen goldenen Wagen nach seiner Vaterstadt gekommen war, um im Theater vor dem Volk der Antiaten zu singen, und sich am nächsten Tag auf dem Forum als höchsten Gott ausrufen und anbeten zu lassen? Nun ja, bestätigt hatte sich die Kunde. Atinas fuhr wild in die Höhe, aber Daunus blieb wortkarg. Endlich schmeichelte es Acker aus ihrem Vater heraus. »Was soll mir geschehen sein? Geärgert hab ich mich. Denkt euch, da gibt es jetzt Menschen, die behaupten, unsere Götter wären nicht Götter. Es gäbe überhaupt keine Götter. Es habe niemals Götter gegeben. Solche Bestien!« Sie verkünden einen anderen Gott, den sie Jesus nennen und der aus der asiatischen Stadt Nazareth ist. Kann man sich solches vorstellen? Diesen Jesus von Nazareth haben die Juden, als Tiberius Kaiser war, unter dem Statthalter Pilatus in unserer Provinz Judäa gekreuzigt. Der soll nun ein Gott sein.« Athenas war aufgesprungen, mit heiserer Stimme stieß er hervor. »Wie sagtest du, Daunus? Unsere Götter wären nicht Götter, es gibt Leute, die solches auf der Straße ausrufen?« und die von dem Grimm der Götter nicht zermalmt werden? Sie leugnen Jupiter und predigen von einem Gott Jesus, der unter Kaiser Tiberius gekreuzigt ward. Ei, Daunus, ein Toter soll ein Gott sein, und unsere Unsterblichen sollen niemals gelebt haben? Mein wackerer Daunus, welcher laurentinische Esop hat dir in Antium Fabeln erzählt? Auch Larina schüttelte den Kopf über ihren Hausherrn, der solche Geschichten mitbrachte. Die Götter waren nicht Götter? »Hatte man jemals so etwas gehört?« Besorgt beobachtete die verständige Frau den Gatten, ob nicht etwa der Trank des Bacchus aus ihm rede. Doch schien jener gütige Himmlische dem wackern Mann gänzlich ferngeblieben zu sein. Mit stummen Schrecken blickten Acker und Tullus einander an. »Es sollte keine Götter geben?« Der Jüngling war erblaßt. Er musste an den neuen Gott denken, der wie ein Mensch gestorben war. Die Götter Roms starben nicht. Nun erzählte Daunus und wenn er nichts mehr wußte, wiederholte er das Gesagte. Atemlos lauschten sie auf seine verworrenen Reden, atinas mit einem Ausdruck in seinem mächtigen Anlitz, daß sein Sohn voller Scheu zu ihm hinübersah. Daunus berichtete, wie die Nazarener, so nannten sie sich nach ihrem Herrn, den neuen Gott begeistert verkündeten, wie sie die alten Götter lästerten, wie sie von den ergrimmten Römern sich töten ließen, wie sie sterbend voller Glückseligkeit waren denn ihr Tod vereinte sie mit ihrem gestorbenen Unsterblichen. Mit eigenen Augen hatte Daunus in Antium solche Nazarener erblickt. Sie sahen ganz aus wie andere Menschen, kleideten sich auch so, hielten sich still und grüßten sich mit einem besonderen feierlichen Gruße. Daunus schloss seine Rede, und das Ärgste ist, dass dieser Gott Jesus eines Zimmerers Sohn gewesen sein soll, wäre er doch Kaiser gewesen. Aber da stieß atinas der in düsterem Schweigen und halber Entgeisterung dagesessen hatte, ein Seufzer aus, so laut und schmerzlich, dass es wie ein Stöhnen klang, und der Priester gedachte des Kaisers, der, nachdem er öffentlich vor allem Volke als Schauspieler, Sänger und Rosselenker aufgetreten war, sich als höchste Gottheit hatte ausrufen lassen, und auch das hatten die Götter geduldet. Dies bedenkend schämte sich Athenas über die Schmach, welche die Unsterblichen sich selbst zugefügt hatten. Bis spät in die Nacht hinein blieben die Freunde beisammen der wind legte sich die wolken verzogen sich der insel gegenüber stand am himmel ein kleiner leuchtender streifen der junge mond es war als wäre das Firmament aufgerissen und Glanzquelle hervor athenas erhob sich und sprach feierlich lasst uns den göttern ein opfer bringen er verließ die kammer acker füllte die opferschale tullus hoste die spezereien und alle begaben sich zum altar als die flammen stiegen hob athenas die schale euch, die ihr ewig seid, und er sprengte den heiligen Wein. Trübe Tage folgten jener Nacht. Das Gemüt des Atinas blieb verdüstert, und es stürmte in der Seele des festen und sicheren Mannes. Er trug sich mit schweren Gedanken, verbrachte die Tage in der Tiefe des Heines, sogar den geliebten Sohn meidend, dessen Geist er nach seinem Geist gebildet und mit dessen Leben sich der einst das seines Vaters erfüllen sollte, so oft er jetzt seines priesterlichen Amtes waltete. Spendete er des Opfer den ewigen Göttern, jenen herrlichen und heeren die da waren, die da sind und die da sein werden. Wochen verstrichen. Der Herbst brachte die Regenzeit. Unaufhörlich strömte es hernieder. Dichte graue Wolkenschleier umhüllten das Eiland. Weder Sonne noch Mond waren zu erblicken. Die ganze Welt schien in Dunst und Geriesel sich auflösen zu wühlen. In den Zypressen stöhnte der Wind. Er beugte die Wipfel brach die blütenzweige der büsche und trieb schwärme bunter blätter in die luft die aufgewühlten wogen peitschten die klippen der fels erbebte vom anprall der wilden flut die brandung stritt mit dem sturm wessen stimme am grimmigsten zu toben vermöchte auf den seelen der inselbewohner lastete der graue himmel als wäre er der deckel eines sarges der über ihn den lebendigen und atmenden geschlossen würde tullus schlich blass und stumm umher als wandle er im schlafe aus dem selbst Ackers Zauberstimme ihn nicht zu wecken vermochte. Zuweilen konnte man ihn starr vor sich hinschauen sehen und dabei die Worte murmeln hören, »Euch, ihr ewigen Götter!« Eines Abends trat atinas in die Kammer der Freunde. Indem er es vermied, seinen Sohn, der sich gerade bei Daunus und Larina befand, anzusehen, sprach der Priester mit rauer Stimme zu dem Gefährten, »Morgen gibt es einen freundlichen Tag, der Regen hat aufgehört und der Wind ist umgeschlagen, das Meer beruhigt sich über Nacht.« Getrautest du dir wohl, morgen nach Antium hinüberzuschiffen? Wir haben noch Mehl genug. Wein und Öl reichen auch wohl für eine Woche. Es ist dieses Mal nicht um Mehl und Wein zu holen, dass du nach Antium sollst. Verwundert blickte Daunus auf. Weshalb sonst? Du sollst mich hinüberbringen. Dich, Atinas, du willst nach Antium? So sagt ich. Aber was willst du dort? Tullus stand leise auf und trat zu seinem Vater. »Ja, was willst du eigentlich in der Stadt?« fragte mit besorgtem Gesicht jetzt auch Larina. »Du gehst ja niemals hinüber, es werden zehn Jahre und länger her sein, dass du zuletzt in Antium gewesen bist. Was willst du dort?« »In Antium? Nichts. Wie? Ich will nach Rom.« »Nach Rom!« alle vier riefen es aus. Die beiden Alten erschraken. Acca tat einen leisen Schrei, denn Tullus schwermütiges Gesicht erhellte sich. Und er hatte den Ausruf mit ersticktem Jubel getan. Athenas runzelte die Stirn. Nun ja, ich will nach Rom. Was ist da weiter? Ich muß selbst sehen, selbst hören, das von den Nazarenern. Es lässt mir keine Ruhe. Ich halte es hier nicht länger aus. Genug, ich gehe morgen fort. Bis zum Frühling bin ich wieder zurück. Was willst du, Tullus? Athenas wusste sehr wohl, was der Jüngling wollte. Bevor dieser indessen seine Bitte stammeln konnte, vernichtete er ihm jede Hoffnung auf Erfüllung derselben. »Du bleibst hier«, gebot Athenas. »Was wolltest du in Rom? Das ist nichts für einen Knaben wie du. Das ist eine Stadt, die den Menschen vergiftet und verdirbt an Leib und Seele. Still, bitte mich nicht genug. Du bleibst bei Daunus und Larina und und bei Acker.« Athenas sah sie an. Sie stand da, immer noch zitternd von dem gewaltigen Schrecken, aber mit einem Anlitz, das von der holdesten Freude verklärt ward. »Tullus musste da bleiben, bei ihr.« Athenas nickte ihr zu und lächelte bei den ewigen Göttern der finstere Athenas lächelte. Da erglühte Acker über und über. Am nächsten Morgen, vor Aufgang der Sonne, war der Nachen zur Abfahrt gerüstet. In tiefer Bewegung schloß Athenas seinen Sohn in die Arme, den Jüngling mit feierlichem Segen unter dem Schutz der Ewigen stellend, den er vorher zum letzten Male am Altare geopfert hatte. Noch lange sahen die Zurückbleibenden die hohe Gestalt im Nachen aufrecht stehen und ihnen zuwinken. Dann tauchte das Fahrzeug in den Glanz des jungen Tages, in dessen Strahlen es ihren Blicken entschwand. Tullus war zumute, als könnte keine Woge ihm den Vater zurückbringen. Keine Kunde drang von Atinas nach dem Eilande hin. Aber obgleich der opfernde Priester fehlte, wurde nach gewohnter Weise jeden Morgen und jeden Abend am Altar den Himmlischen gespendet. Euch, ihr ewigen Götter! Es war Tullus, der, während Daunus das Opfer darbrachte, diese feierlichen Worte sprach. Auf der Insel befand sich eine Bildsäule des Jupiter. Die herrliche Marmorgestalt, von einem griechischen Künstler gebildet, stand unweit des Altars an einem Ort, wo das ganze Jahr über Rosen in solcher Fülle blühten, dass es aussah, als lägen zwischen den dunklen Zypressen scharlarote Teppiche gebreitet und rosige Schleier gehäuft. Die schönste Ranke, Daran vor blüten keine blätter zu sehen waren hatte sich um den sockel der bildsäule geschlungen und höher um den in unsterblicher schönheit strahlenden leib bis zum haupte des donnerers empor im einen kranz von rosen auf die stirne drückend der heimliche winkel war von kinderzeiten an der lieblingsaufenthalt des jungen paares gewesen zu füßen des gottes hatten die beiden ihre ersten spiele gespielt und es war dabei das schöne marmorbild das mit göttlichem lächeln auf die kleinen niederblickte der dritte im Bunde gewesen in späteren zeiten hatte tullus manchen halben tag vor der jupiterstatue verträumt glühende sehnsucht nach einem zukünftigen leben voll großer taten in der seele jetzt nun nach der abreise des atinas brachte er von neuem die stunden unter dem bildwerk zu während er in den anblick des hellenischen gottes versunken war kam dem jüngling die absicht jener nazarener so viel majestät und größe zu leugnen mehr und mehr als sein frevel vor für den alle Qualen des Todes nicht Strafe genug waren. Pochenden Herzens gedachte er in solchen Stunden seines herrlichen Vaters, der sich in Rom sicher an der Verfolgung der Nazarener beteiligte, für die Alten, die unsterblichen und ewigen Götter Großes vollbringend. Mit Tränen heißen Schmerzes in den Augen fühlte er seine Nichtigkeit und dass er hatte zurückbleiben müssen, anstatt an seines Vaters Seite dessen glorreiche Taten zu teilen. Als der Jüngling das Bild des höchsten Gottes anschaute, stieg in seiner Seele eine andere Gestalt auf, die eines Menschen, dessen gemarterter Leib an einem Kreuze hing, Jesus von Nazareth, der neue Gott. Ein gekreuzigter Mensch, ein Gott, ein Toter, ein Unsterblicher. Tullus hasste und verabscheute den Leichnam, der ewig sein sollte. Ende von Abschnitt von die Toteninsel von Richard Voss, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com